0: abitanti, che diventano però oltre 700.000 se si considera tutto l'agglomerato urbano, che dalle pendici dell'Etna alle spiagge accoglie una terra unica e bellissima. Perché quante al mondo sono le città in cui i cittadini possono godere della vista di un vulcano mentre ascoltano il suono delle onde? In quanti posti la lucentezza di una pietra lavica nera, antica come la terra stessa, può godere anche dei riflessi del mare, o degli odori di una cucina antica e saporita solo a queste latitudini dove il sole incontra l'orizzonte il fuoco e l'acqua si abbracciano generando fumi e nuvole che raccontano di una regione diversa da tutte le altre arsa dal sole eppure florida legata a tradizioni antichissime eppure capace di essere aperta e progressista uno sguardo sul mondo in continuo rinnovamento il teatro romano le terme, le pendici dell'Etna il monastero dei Benedettini la cattedrale di Sant'Agata i terremoti, le covate laviche Gerone Primo, i mercati e i mercatini, la pescheria, i lampioni di piazza dell'università, la pasta alla norma, la parmigiana di melanzane e ovviamente il Catania Calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Catania. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia, alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, Tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Clamoroso al Cibali, frase entrata nell'immaginario collettivo di tutto un paese e quando questo accade in un paese come il nostro, che trabocca di santi, di poeti e di navigatori, significa che lo merita sul serio. La voce roca inconfondibile di Sandro Sciotti inventò, così pare, una locuzione diventata paradigma, un modo di dire che, ancora oggi, serve a raccontare di un ribaltone inatteso. Ma Clamoroso Alcibali è più di una semplice sorpresa, più di un risultato su cui pochi avrebbero scommesso. Non si usa a cuor leggero. Clamoroso Alcibali è una storia di stupore e di trasporto, di uomini e di imprese, costruite sulle ceneri di una narrativa vincente. Il 4 giugno del 1961, allo stadio Cibali di Catania si sfidano i padroni di casa e l'Internazionale di Milano, guidata in panchina dal mago Elenio Herrera, che di questa storia fu prima carnefice e poi anche vittima. All'epilogo della stagione mancava una sola partita e l'Inter inseguiva la Juventus a due lunghezze di distanza, Uno scarto minimo, reso ancora più avvincente dallo scontro diretto tra le due superpotenze in programma dopo Catania Inter. Una partita che di per sé varrebbe tutta un'altra storia, visto che si sarebbe trattato di un replay, e che la Federcalcio ne obbligò la ripetizione a causa dell'invasione di campo dei tifosi juventini in occasione dello scontro del 16 aprile. Insomma, come una finale, valida per assegnare lo scudetto, Juve-Inter scontro tra Metropoli e all'Orizzonte, e l'Italia calcistica freme per capire dove finirà il gagliardetto. Prima però ci sono due fiere rappresentanti del calcio provinciale da superare. La Juve ospita il Bari e l'Inter far visita al piccolo Catania, che neopromosso ha già centrato una grande e meritatissima salvezza. Due passeggiate di salute, secondo la stampa sportiva. E invece... E invece no, perché se c'è una cosa che non devi mai, mai fare è toccare l'orgoglio di un siciliano e il mago Herrera, per una volta in versione poco lungimirante aveva improvvidamente deciso di scherzare con il fuoco dell'Etna Sì, perché nella partita di andata, in una freddissima domenica di fine gennaio l'Inter aveva sconfitto il Catania a San Siro per 5-0 aiutato da quattro, 4, dicasi quattro, sfortunatissimi autogol dei siciliani Una partita da ricordare negli annali, di quelle che ti fanno entrare nella storia, usando però la porta di servizio, e cioè dal lato sbagliato. Il buon Herrera, quindi, giunto in sala stampa, decise di apostrofare i catanesi come una squadra di post-telegrafonici, in sostanza una squadra composta da impiegati postali di dubbio valore calcistico. Il ritorno di fiamma fu terribile, perché cinque mesi più tardi, con lo scudetto in bilico, il capitano del Catania, Del Prenna, rifiutò a nome della squadra un sostanzioso premio in caso di sconfitta, gentilmente offerto dalla dirigenza Nerazzurra. Ce la giochiamo e la giocheremo alla morte. E così fu. Gol di Mario Castellazzi, e raddoppio di Salvador, detto Toto Calvanese, per un 2-0 finale che diede lo scudetto alla Juve e che regalò all'Italia intera un assaggio di orgoglio catanese. Una roba da sogno, una roba da... Clamoroso al Cibali. La voce roca e profonda di Sandro Ciotti erano dei grandi intrattenimenti offerti da tutto il calcio minuto per minuto. Antico testamento del nostro calcio, diventato un punto di riferimento, inarrivabile vertice di competenza prestato alla passione, di trasporto legato all'eleganza, di cultura prestato allo sport. In molti oggi dicono che clamoroso Alcibali non venne mai detto in realtà e che la sua leggenda si tramandi un po' per narrativa e un po' per desiderio di crederla più vera del vero ma quando un mito riguarda una città come Catania che sul mito è costruita tanto vale allora ignorare le dicerie e godere di una bellezza intatta tante sono infatti le leggende che circondano la terra etnea Frutto di una stratificazione centenaria, anzi millenaria, che dagli albori della Magna Grecia ha portato l'architettura e l'eredità storica di queste latitudini ad essere permeata di mito, di invenzione e di racconto. Ci vorrebbe una grande tela da mille e una notte per raccontarle tutte, oppure un'intera stagione teatrale per interpretarle, magari sotto le stelle, a cielo aperto e in pieno centro città sui gradini spessi del teatro romano, che dal secondo secolo in avanti è stato palcoscenico per i catanesi delle rappresentazioni migliori degli ultimi duemila anni. Ne scegliamo una, tra le tante leggende, che raccontano di questa terra. Non una dei tempi greci e di Catane, l'antica Catania, che Plutarco dice, venisse chiamata così perché in greco significa grattugia ed era un riferimento all'infinita infinite asperità che il terreno lavico ha generato. Non una degli anni di Gerone, Che qualche tempo dopo lui, tiranno di Siracusa, rifondò la città col nome di Aitna e vi morì. La leggenda che preferiamo è invece quella di Colapesce. La leggenda che preferiamo è invece quella di Colapesce. Medioevo pieno, maturo e Federico II ha quasi più corone in testa che dita sulle mani. Re di Sicilia, re dei Romani, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Gerusalemme. Quando venne a sapere che un catanese, Nicola il Pesce, era in grado di stare a lungo sott'acqua senza respirare, lo sfidò a recuperare una coppa d'oro e quando ci riuscì, gli regalò la coppa stessa. Il re allora lo sfidò a vedere cosa ci fosse sotto la Sicilia intera. Con la pesce si gettò e vide che la Sicilia poggiava su tre colonne e una di queste era consumata dal fuoco. Quando il re infine gli chiese di portargli quel fuoco, Nicola e il pesce si gettò di nuovo in mare, ma non riemerse più, perché giunto alla base della colonna che per il fuoco stava per crollare, rimase lì a reggerla per sempre. Non tutte le leggende però sono di immediata comprensione, neppure in una terra costruita sulla lucida logica della filosofia greca. È il caso, per esempio, di un altro viaggio avventuroso, quello che il carismatico e sui generis presidente Angelo Massimino fece alla volta del Brasile per portare a Catania un po' di talente verde oro. Il Catania era tornato in Serie A alla fine della stagione 82-83 che l'estate era iniziata da un po' alla fine di una Serie B culminata con una serie di tessissimi spareggi il presidentissimo che amava Catania il Catania quanto altro mai felice di poter rimpinguare la squadra con due stranieri grazie al nuovo regolamento si imbarcò con la borsa piena di speranze e dichiarando sto andando in un paese che non vi dico a comprare due campioni brasiliani il paese era chiaramente il Brasile e complice anche tre giorni extra offerti dalla FIGC per fare il mercato, dal Sud America tornò con la coppia che tremare il mondo fa, Pedrigno e Luvanor. Senza dubbio alcuno gli squilli di tromba con i quali vennero presentati al campionato intero suonano oggi piuttosto ridicoli, perché i due, contrariamente a quanto sostenuto dal patron, non erano affatto né il nuovo Falcao né un giovane Zico, anzi... La stagione in Serie A si esaurì in una tristissima retrocessione, con una sola vittoria e 12 miseri punticini raccolti in totale. Un paio di cori sentiti echeggiare al cibali, però, passarono alla storia. Ho un sogno nello scrigno veder volare il grande Pedrigno. E. Ho un sogno in fondo al cuor vederlo andare con l'Uvanor. Erano gli anni dell'allenatore nel pallone e del grande attaccante Aristoteles che Lino Banfi scoprì si un viaggio a suon di gag di risate. I due comunque in fin dei conti non erano affatto cattivi giocatori. Pedrigno aveva addirittura fatto parte della rosa brasiliana al mondiale dell'82 pur senza giocare mai. Ma nella storia resterà il racconto di un flop tanto indimenticabile da essere quasi meglio di una vittoria per la sua romanzesca unicità. Perché Catania, quando ama, ama perdutamente, con l'eleganza di un sonetto, con la forza di un'eruzione e con il senso dell'arte di una tragedia greca. Tanti. Tantissimi personaggi degni di Tucidide e di Plutarco che hanno animato le vicende della società con l'elefantino sul petto. Un elefante che riprende il simbolo della città e la fontana che il maestro Vaccherini realizzò per celebrarne la rinascita dopo la terribile eruzione del 1693. Una fontana che racconta una leggenda come sembra fare ogni angolo di strada da queste parti Sopra o sotto le cenere dei millenni di storie e di eruzioni, in tanti, col pallone oppure senza, hanno scritto pagine della vulgata della città. Di quelli col pallone, tra Peppe Mascara e Morimoto, tra Diego Simeone e il Papu Gomez, ci piace chiudere con il ricordo di Ross Reilly una peperina scozzese tutto fuoco. Un attaccante potente e forte, che con i maschi non giocò mai, ma che ci andò vicina grazie ad un osservatore dei Celtics che insisteva per farla competere nel campionato maschile. Nativa di Kilmarnock, dove il sole si vede a volte sì e a volte no, passò una sola stagione all'ombra dell'Etna, nel 1978-79, ma le bastarono 39 partite per segnare 57 gol e guidare il jolly Catania alla vittoria dello scudetto femminile da squadra neopromossa. Erano anni pionieristici, nei quali al calcio giocato dalle donne si era soliti aggiungere l'appellativo femminile per specificare una distanza, una differenza rispetto alle folle oceaniche che smuovevano gli uomini. Quasi un dispregiativo. Ma se c'è una cosa che insegnano a Catania è che una bella storia è una bella storia e nessuno mai potrà privare la città della sua potenza narrativa la storia come il calcio sono di tutti, senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Uno scudetto è uno scudetto. Una viaggiatrice, come Rose, è pur sempre una viaggiatrice, e l'animo della gente di Catania non può che amarne la grandissima eredità leggendaria. Questo è tutto il calcio, provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato il podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio